1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vamos a seguir adelante con pues con este tema tan especial que es el relacionado con lo que ha sucedido hoy en la conferencia mañanera de prensa. Mire usted, eh, el, um, el reportero Rodolfo Montes eh, le anunció al presidente de la república, le dijo, nos queremos abstener, presidente, el hacerle preguntas, porque los principales... Y ahí omito la palabra porque ya ve que ahora con esto de las monetizaciones todo todo es eh, castigable y tenemos como objetivo y como propósito el no darle concesión a quienes nos tratan de desmonetizar o de quitar el canal, de no darles opciones. Entonces, pues dijo, nos queremos abstener, presidente, al hacerle preguntas porque los principales de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas. Mire, vamos a poner el primer video sobre este asunto. Por favor, Andrés.
0: Eh, queremos, con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas.
1: Esto sucedió hoy en la conferencia mañanera de prensa. Al final hubo un minuto de silencio que fue convocado por algunos de quienes se abstuvieron de hacer preguntas y lo plantearon ahí. El presidente de la República eh, pues respondió, dijo... Nada más lo único que debe considerarse es que nosotros no mandamos a nadie, a nadie, o sea, ya no es el Estado como era antes quien hacía estas cosas en contra de los derechos humanos. Y si hay pruebas, se castiga, pero no hay la intención, ni siquiera está en nuestro pensamiento para que no nos confundan. Eh, Andrés, por favor, el siguiente video.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que planteas de que hay que eh, manifestarse y nuestro respeto y, además, es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Y lo vamos a seguir haciendo.
1: Eso ha dicho hoy el presidente de la República. Eh, y, bueno, eh, pues déjeme, tenemos... Uh, unos minutos para hacer una reflexión. Eh, bueno, hay, el propio presidente de la República dice, ¿queda, ¿queda todavía algún video, Andrés? Sí. Bueno, adelante con el siguiente video, por favor.
0: No eh, utilizar estos lamentables hechos, ¿no? Para atacar al gobierno que representa. ¿Saben lo que quisieran los conservadores de la mafia de poder? Que no pudiéramos nosotros hablar y que nada más estuviésemos recibiendo golpes y ataques. Y quisieran, hubo un periodista que dijo, hay que buscar la forma, o ya tenía yo la forma, de cancelar las mañaneras. No, vamos respetándonos todos. ...y pongamos por delante... ...la libertad de expresión... ...y la libre manifestación de las ideas... ...y la libertad de expresión... ...no solo para un grupo... ...para todos... ...ah, es que usted es presidente... ...y usted no puede hablar... ...¿cómo? ¿Por qué no voy a poder hablar? ¿Cómo me van a silenciar? Que además... ...estamos defendiendo un proyecto... ...de una mafia... ...que arruinó a México... ...que empobreció a nuestro pueblo que provocó la violencia que tanto sufrimiento ha dejado en el país. ¿Cómo no voy a hablar? ¿A qué vine pues aquí? ¿Para qué me eligieron? No, estamos aquí para transformar y ojalá y lo vayan comprendiendo. Y si no, pues ofrecemos disculpa por las molestias que causan nuestras acciones, nuestro proceder, pero vamos a seguir. Adelante. Y no tenemos ningún problema de conciencia. Nosotros respetamos la vida.
1: Pues mire, en el centro del debate político se ha colocado ese paquete de turbulencias, inconformidades genuinas, legítimas respecto a la situación de los periodistas en el país y también de una serie de ajustes, de lances, de envites, es decir, de estrategias que están utilizando también la circunstancia periodística para tratar de confrontar el poder político de eh, Andrés Manuel López Obrador y lo que implica y conlleva la llamada Cuarta Transformación. Hoy es un día muy cargado de todo este tipo de información. Eh, desde lo que sucedió anoche cuando corrió la versión, a partir de un tuit de Ciro Gómez Leiva, de que sin que hubiera un motivo exacto para emitir ese tuit, dijo que había sido un orgullo el poder encabezar el noticiero de imagen televisión durante los últimos cinco años. No se cumplía un aniversario. En realidad, este programa empezó en octubre o en noviembre de hace cinco años, de tal manera que mañana estaría por cumplir cinco años y cuatro meses, cinco años y y cuatro meses al aire. No había ninguna razón realmente, pero la ausencia de Ciro Gómez Leiva en dos emisiones anteriores del noticiero generaron la especulación de que lo que el propio Ciro dijo hoy en su programa de radio dijo que hubo, que ha habido tensiones en el manejo editorial y que ya se resolvieron al interior de la empresa. Pero de pronto ayer ya estaba casi un segmento de, de los opositores al presidente López Obrador, ya estaban con las pancartas para hacer otro Space u otro programa que dijera todos somos Ciro. Y entonces culpar, desde ayer corrieron las interpretaciones en las cuales ya de antemano se juraba y se perjuraba que había un uh, ataque del presidente López Obrador que estaría doblegando a los directores, a los dueños de los medios de comunicación televisiva pública, perdón, eh, abierta, la televisión abierta. Imagen, Televisa, Televisión Azteca, para que no se informara sobre este eh, conflicto que tiene como fondo la Casa de Houston, las publicaciones de latinos y de eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El presidente de la República dijo, no tengo nada que ver con el asunto, y bueno, ahí está. Pero hoy hubo una serie de expresiones del propio presidente de la República que agregaron la discusión de fondo de lo que está sucediendo, el presidente ha dicho que detrás de Latinus, eh, que como bien sabemos, la mano que está moviendo en este caso Latinus es la mano del grupo político que eh, dirige Roberto Madrazo Pintado, político priista de larga experiencia exgobernador de Tabasco, expresidente nacional del PRI, ex candidato presidencial derrotado, eh, hombre relacionado con el salinismo, con Carlos Salinas de Gortari, con los principales jefes del prismo hasta ahora desplazados. Y bueno, ha dicho el presidente que detrás de lo que hay en Latinos están los intereses de acaparadores de medicinas que han eh, no solo hecho grandes negocios con esto, sino que han utilizado al periodismo para campañas, por ejemplo, las relacionadas de, con el desabasto de medicamentos para niños con eh, situaciones de salud graves eh, y en todo eso lo que habla el presidente es de los intereses empresariales y políticos coaligados detrás de un proyecto que cada vez queda más distante de lo estrictamente periodístico como es latinos y como desde luego eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad es algo que ya se sabe que obedece a los intereses electorales políticos partidistas y económicos de grupos empresariales coordinados por claudio x gonzález latinos que hoy está en el centro de la discusión con Carlos Loret convertido por esa derecha y grupos empresariales, priistas, panistas y lo que queda de ese fideicomiso de liquidación del PRD eh, en, en Latinus y con el Carlos Loret de Mola, pues queda mostrado los entretelones, los nexos y los vínculos con esas fórmulas de extracción del dinero público para convertirlo en riqueza privada, que ha sido el, el oficio característico de muchos de los grupos políticos hoy desplazados. El propio presidente que está realmente doblando y redoblando la apuesta política hoy mismo dijo algo que ya lo platicaremos en la próxima mesa de periodismo en el que ha dicho que ni Proceso ni Carmen Aristegui eh, abonaron el camino para la transformación democrática. Tengo, mi no, no dudas, sino una observación distinta. A mí me parece que el tipo de periodismo que ejercieron Proceso, Carmen Aristegui, pero no solo ellos, sino muchos otros medios, y reivindico, aunque no fue mencionado negativamente por el presidente López Obrador, pero reivindico el papel del diario en el que yo, eh, he publicado durante tanto tiempo y del que soy fundador, que es La Jornada creo que La Jornada, Proceso Carmen Aristegui, Radio Educación, eh, Radio Universidad, en eh, muchos otros esfuerzos periodísticos que se han dado en situaciones muy adversas han creado conciencia y han mantenido la flama de la lucha por la libertad, por la democracia, han denunciado en su momento las circunstancias irregulares en diferente tonalidad, en diferente arco de opiniones y de enfoques, porque no se puede buscar que todos estén en la misma sintonía o con el mismo enfoque, con diferentes, desde diferentes ángulos. Pero me parece hoy que el presidente López Obrador tendría que reconocer aquí que su llegada al poder es por la conjunción de una serie de factores, entre ellos los de la movilización social, la protesta contra el fraude electoral y el apoyo de ciudadanos y de eh, profesionistas y de mucha gente que más allá de la afiliación partidista o no, más allá de tener un cargo público o no, tener una candidatura o no, han empujado eh, y aquí sí me permito decir, incluso hemos empujado el proceso de concientización de la sociedad y hemos mantenido en alto la defensa de los valores fundamentales que han llegado al poder a partir de 2018 y están hoy en una circunstancia Difícil, en una circunstancia complicada, en la lucha política, ideológica y de debate que se está dando. Pero me parece importante, ha habido protestas ayer en la Cámara de Diputados, en el Senado, hoy en la conferencia mañanera de prensa. Reivindico y apoyo totalmente la lucha de mis compañeros periodistas por las situaciones fatales que han vivido y por la permanente situación complicada que hay en todo el país para nuestro gremio y para la sociedad en general pero también recupero y subrayo lo que el propio presidente de la República dijo hoy, que no se deben utilizar este tipo de expresiones como lo están haciendo algunos personajes y algunos factores de mal periodismo o de falso periodismo para tratar de decir o de aparentar que hoy el ariete contra el proyecto llamado Cuarta Transformación sea el ariete del periodismo. El periodismo sufre como sufre la sociedad en general y como sufre todo el proceso de cambio que se está impulsando. Pero tengamos cuidado que no haya farsantes, mentirosos, y no hablo del periodismo de a pie, ni remotamente, para que no se, no se vaya a malinterpretar lo que digo. Respeto las protestas, cada quien decide, y qué bueno que se estén dando en la mañanera, en las cámaras, en los palacios de gobierno de los estados, en las conferencias que haya, qué bueno que se luche y se denuncie. Pero también hay que tener cuidado de que intereses populares como los que están hoy desde Latinos, los que están en Mexicanos contra la corrupción, los nuevos aliados, entre comillas, del periodismo como Felipe Calderón, Margarita Zavala y una serie de personajes que me van a disculpar la palabra pero son cínicos y farsantes pretendan ahora convertirse en los defensores de lo que ellos eh, combatieron y agredieron en un pasado reciente. Seamos cuidadosos y que el periodismo sea lo que debe ser: una lámpara que alumbre los espacios oscuros de la sociedad, una ayuda de conciencia que permita mantener los valores y los criterios a salvo del acecho de los poderes y los pleitos de las élites. Ese es el periodismo y, sobre, y por él hay que seguir luchando. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.